0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 11 de enero. A pocos días cumpliremos 16 años hablando claro. Y es siempre un privilegio que tratamos de honrar con la responsabilidad nuestro ejercicio cada día aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo, eh, poder llevar a cabo eh, abordajes temáticos cada día que nos permitan tratar de entender la realidad tan compleja, tan eh, variopinta y llena de acontecimientos eh, que... Que nos, uh, que nos asedian, que nos asaltan. Yo le decía a mi invitado muy joven y con experiencia, eso es buenísimo, ¿verdad?, eh, Jesús Guzmán, que en estos tiempos es difícil para eh, cualquier persona poder digerir la enorme cantidad de acontecimientos, menos aún entenderlos todos, que se producen con tanta vertiginosidad que nos hacen eh, imposible prácticamente mientras estamos eh, apenas leyendo una noticia, encontrarnos con otra que nos asalta aún más. Y cuando vemos lo que pasa en nuestro entorno cercano, en el inmediato, por supuesto, pero en el entorno cercano, y América es lo cercano para nosotros, pues realmente hay mucho, mucho que analizar, mucho que observar, y yo pretendo este, aprovechar el conocimiento de Jesús antes de que de que se pierda del panorama un tiempo mientras eh, va a hacer su, su doctorado a Chile, cosa que ocurrirá ya prontamente y que nos alegra muchísimo. Jesús Guzmán, eh, gracias por estar con nosotros, investigador de la Universidad de Costa Rica, politólogo, eh, gracias por, por hacer parte de nuestro Hablando Claro.
0: Muchas gracias, Vilma, por la invitación y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan o nos siguen por redes sociales el día de hoy.
1: Me encanta que haya gente como Jesús que son la generación de relevo eh, y aunque se vaya a ir, pues vendrá de nuevo. ¿Qué vas a estudiar, Jesús?
0: Es un doctorado en ciencias sociales, que, con, con énfasis, o con, con, con la mirada puesta en ciencia política, que es mi, mi especialización, y es precisamente estudiar el tema de, de los desafíos de la democracia en la región latinoamericana.
1: ¡Guau! Mm, wow. Imagínese si tendrá material que cuando uno observa, Ahora Jesús ha estado muy involucrado, no solamente en temas eh, de, de eh, estudios de opinión pública en nuestro país, sino también en el Observatorio de los Estados Unidos, de la política de los Estados Unidos. Pero bueno, el lente se va ampliando mucho. Un día como ayer, había noticias, eh, por supuesto, respecto de la cumbre de los Amigos del Norte, eh, que eran los presidentes Biden, Trudeau, el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador, eh, pero, por supuesto, había noticia eh, fuerte en Honduras, hay noticia en Bolivia, hay noticia en, en, en Perú, eh, hay noticia en Brasil, hay noticia en Colombia, pero me refiero a noticias de convulsión, ¿verdad? Noticias todos los días hay en todas partes. Aquí, sin ir muy lejos, ahora en unos minutos empezará una comparecencia que tiene todos los focos... Eh, periodísticos y de atención pública mmm, en la Asamblea Legislativa, pero hoy no vamos a hablar de ello. Hoy vamos a hablar un poco eh, de lo que pasa en este, este eh, entorno nuestro y, y quiero empezar por lo que resulte ser más alentador, eh, aunque tal vez no tan sustancioso en el resultado, ya nos dirá Jesús Guzmán. Esta cumbre de, de, los, de los Amigos del Norte eh, tiene... este tiene nombre como de como de corrido norteño el, el grupo. Pero era muy alentador que se reunieran tres presidentes, eh, algunos eh, o el López Obrador con tantas diferencias respecto de los otros dos. Eh, y que hubiese ese clima tan mm, auspiciador, ¿verdad? Eh, que no es fácil entre líderes políticos en estos tiempos para observar desafíos comunes. Entonces, ¿qué podríamos decir respecto de asuntos sustantivos que la cumbre entre Canadá, Estados Unidos y México haya deparado eh, después del de encuentro um, de ayer, todavía ter termina hoy la reunión porque falta el encuentro bilateral entre Canadá y México, pero bueno, pero la cumbre sustantiva pasó el día de ayer y que ¿Qué de ello uh, sacamos en concreto, uh, Jesús?
0: Bueno, sí, esta, esta cumbre eh, eh, llamada, o incluso llamada hasta, hasta el gobierno de Donald Trump, la de los tres amigos, que pareciera que esta por primera vez vuelve a llamarse los tres amigos o a ser de los tres amigos, eh, es un encuentro eh, de, 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 los tres de los tres líderes de estas, de estas tres naciones, eh, Canadá, Estados Unidos y México, donde lo que hacen es analizar entre otros, te entre otros temas, el, los, los, los acuerdos comerciales que tienen, el, el, en el caso este, el, el, Nafta. el NAFTA, o lo, lo que se conoció en su momento como NAFTA, que, que incluso en la administración pasada Donald Trump se intentó eh, generar cierta... una nueva negociación y, y generar nuevas cláusulas del, del Tratado de Libre de Comercio Norteamérica eh, desde eh, una visión... Eh, ...entendiendo América del Norte como, como, una, como una gran subregión de, de, de América del Norte. que Hay que entender que esos tres países, más Centroamérica, lo que geográficamente se podría considerar... ...y parte del Caribe como, como Norteamérica. Pero en términos más geopolíticos, cuando hablamos de Norteamérica, siempre pensamos en estos tres países. Y la interconexión que tienen estos tres países, principalmente, donde está siempre el foco de atención es esa frontera entre México y Estados Unidos. Y ahí el primer, uh -huh. el primer gran tema que se discute y que se, que se logran algunos acuerdos sustantivos es el tema de la migración. Eh, hay que recordar que, que, que ese tema siempre ha sido un tema álgido, que ha sido el tema, eh, o de los principales temas que se ponen en la palestra cuando se, se discuten eh, acuerdos principalmente bilaterales entre México y Estados Unidos. Canadá en ese tema pasa a ser como más un espectador en, en, estos, en estos temas, pero en este caso, entre los acuerdos que se logran llegar es que eh, se va a instalar un centro de, de, de atención a las personas migrantes al sur de México. Es decir, que eh, como parte de las, se va a lograr, eh, de las estrategias se va a lograr o se va a implementar la atención a personas migrantes en el sur de México y tratar de evitar a toda costa que lleguen a la frontera norte de México. Y eh, eso el, el anuncio que hacen los presidentes López Obrador y, y el presidente Biden es que eh, va a tener apoyo y va a ser eh, un, un, una apuesta con apoyo principalmente del sector privado de ambos países precisamente para evitar un problema o un tema que se convierte en problemático para las próximas elecciones de 2024 que ya pasaron las elecciones de medio periodo en Estados Unidos hace, hace un par de meses y ahora lo que se vislumbra es cómo el presidente Biden va a lograr o, o si va a lograr retener su mandato con este tema migratorio que muchas veces suele ser un tema divisivo y que fue el caballo de batalla de Donald Trump en las elecciones de 2016 y que muy probablemente va a ser el caballo de eh, batalla el presidente, del expresidente Trump para atacar a Biden en el 2024. Y de hecho, eh, el, el gobernador de Texas, cuando, cuando hace una visita el presidente Biden la semana anterior sí. al Paso, o a principios de esta semana la semana anterior al Paso, Texas fue el
1: fin de semana porque iba a llegar a, a México eh, aterrizó en México el
0: el domingo entonces el, el domingo el sábado
1: eh, exactamente no. antes de ese mismo momento antes no. de llegar a, a, a pernoctar a México uh -huh. pa, estuvo el domingo en la frontera
0: correcto sí y ahí el, el gobernador de Texas le entrega una carta donde dice usted no está cumpliendo con su deber de presidente, de defender a Estados Unidos de los peligros internacionales. Entonces ya los republicanos, en este caso Greg, Greg Abbott, empieza a generar una retórica de que, la, de que los migrantes ya se convierten en un peligro, que son enemigos de Estados Unidos y que el presidente está faltando a su deber constitucional de defenderlo. Entonces ahí ya se empieza a generar una retórica y el presidente Biden tiene que Cumplir con sus promesas de que el tema migratorio va a ser un tema que se va a haber visto desde, el, desde el, la óptica de los derechos humanos, pero también no puede dejar de lado que ese sea su, su flanco débil. Tiene que ver cómo hace para detener, para tratar de detener la migración pero no detenerla en la frontera ni generar eh, deportaciones masivas como pasó en el gobierno de Donald Trump o como pasó en el gobierno del expresidente Barack Obama, sino que tratar de que las personas no lleguen a Estados Unidos. Entonces, eh, esos fueron los principales resultados. Eh, también se habló de que los tres países... Eh, tanto México, tanto Canadá como Estados Unidos en su papel de eh, potencias regionales como también México que tiene un, un que debería tener un liderazgo regional en América Latina y principalmente en, en esta parte de, de Mesoamérica eh, se comprometen a seguir analizando las causas más allá de atacar el, los flujos migrantes, de atacar las causas y también el presidente Biden en, en, en el, pasado, las, el pasado viernes eh, anunciaron desde la Casa Blanca el eh, ampliar el programa de, eh, ya no van a ser solo 24 mil venezolanos y venezolanas que van a admitir de manera legal en Estados Unidos, dándoles un estatus temporal migratorio y dándoles permiso de trabajo, sino que también eso ya van a, van a extenderlo a que sean 30 mil, pero que sean 30 mil personas que pueden ser provenientes de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela también. Entonces, eh, buscan frenar la migración ilegal dando algunas eh, excepciones o algunos tratos preferenciales a las personas que migran de estos cuatro países, eh, normalmente pidiendo asilo político o algún estatus de refugio. Eh, pero eh, lo que hacen es decir, tienen que ser personas que migren de forma legal. No pueden ser personas ni, que, ni siquiera que puedan entrar a Panamá. O sea, si ya ponen un pie en Panamá de manera ilegal, ya no pueden pedir el estatus especial en Estados Unidos. O si lo hacen a México, tampoco pueden pedir un estatus claro, especial. hay que
1: entender que 30.000 es un número muy pequeño respecto de eh, la cantidad de eh, personas que están buscando eh, alguna esperanza de una vida digna, eh, de manutención, para sí mismos y sus familias en todos estos países que están expulsando permanentemente a sus conciudadanos. Entonces, realmente 30 mil son muy pocos. Eso genera una, por supuesto, eh, gran eh, ilusión de personas que están haciendo esto. Lo comentábamos el lunes aquí con el doctor Urcuyo, que están haciendo ya sus uh, um, trámites, por ejemplo, en Cuba, que se acaba de reabrir. Eh, digamos la, la se acaba de, de hacer la habilitación de, estas, de estos procedimientos pero son muy pocos respecto de la cantidad de gente que quiere ir México ha sido un gran aliado de los Estados Unidos bajo la administración Trump y bajo la administración Biden digo que ahí no ha habido diferencia de color para poder um, contener los flujos migratorios se ha echado al hombro una gran cantidad de la tarea eh, y ciertamente cada, cada, cada cumbre, cada encuentro, cada declaración conjunta mmm, se renuevan los esfuerzos por luchar contra las causas que desatan la migración, pero ahí América Latina se descompone cada vez más. Eh, económicamente y en cuanto a las posibilidades de dotar de oportunidades reales a sus eh, conciudadanos, América Latina se manifiesta muy incapaz, muy por debajo de las posibilidades, de las necesidades de cumplir con los anhelos de su población. Y la gente sigue migrando.
0: Claro, y, y en, en un inicio, el, cuando se empiezan a los flujos migratorios más fuertes, por los más recientes a Estados Unidos, eh, se hablaba mucho el, del mal llamado Triángulo Norte de América, de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente producto de las guerras civiles de estos tres países. Eh, sin embargo, ya cada vez estos países ya son menos proporcionalmente, aparte de, de, de las personas de México que migran constantemente a Estados Unidos, cada vez proporcionalmente este grupo va bajando y ya hay nuevos países que están expulsando a sus personas y que tienen que buscar eh, rutas hacia Estados Unidos. Nicaragua, por ejemplo, era un país que no, eh, que, que no era, la migración hacia Estados Unidos, no era fuerte y ahora sí se están dando flujos migratorios importantes de personas nicaragüenses, de personas venezolanas eh, eh, no, 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 no era común ver a personas venezolanas tratando de pasar por ejemplo el tapón del Darién o, 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 o siguiendo rutas tan peligrosas como, como las fronteras centroamericanas eh, que ahora sí lo están haciendo y que están, que están siguiendo esa ruta migratoria para llegar y que ayer veía unos, unos documentales y unos reportajes de, de algunos medios internacionales en donde las personas al llegar a la frontera norte de México la frontera con Estados Unidos y ver que es imposible pasar, lo que sienten es una frustración muy grande. Dicen, ¿cómo, cómo es posible que yo salí desde...? Eh, pocas personas de este flujo migratorio están saliendo directamente de Venezuela, están saliendo de otros países donde habían migrado en su momento, pero después de la, de la crisis económica generada por el COVID, ya no tienen oportunidad. En esos otros países empiezan a migrar a Estados Unidos y no tienen la capacidad de, o no, o, o no se les deja entrar. Entonces, el tema migratorio es un, uno de los desafíos más grandes que tiene eh, la región no creo que sea un tema que tienen que, que discutir entre, entre México y Estados Unidos, es un tema regional, pero sí es un tema que eh, a lo interno de Estados Unidos juega un papel muy importante en la política electoral y que Biden está tratando de ver cómo resuelve este tema sin olvidar lo que prometió en campaña, sin, sin, sin parecerse a Trump, por así decirlo, pero sabiendo que estos flujos migratorios eh, tan grandes que están, que están teniendo ahorita hacia Estados Unidos y que están haciendo una presión muy fuerte en la, en la frontera sur no son sostenibles y eso sería eh, o podría ser uno de los mayores desafíos junto al tema económico, obviamente, que está muy afectado, eh, que puede tener el presidente Biden en los próximos dos años de cara a su posible reelección o a presentarse para la reelección. Es
1: una enorme paradoja porque, francamente, eh, frente a la... Um, Frente a la inmensa necesidad de mano de obra que tiene Estados Unidos y que se manifiesta de una manera tan evidente en la cotidianeidad de cualquier estado de los Estados Unidos, ¿verdad? no hablemos de unas ciudades en particular, en todas partes hay una, eh, digamos, una, una constante, es que faltan personas para trabajar en los más variados eh, este, quehaceres, casi prácticamente en todos desde los oficios hasta los profesionales calificados, faltan personas para todo tipo de tareas y uno se encuentra entonces con estas paradojas enormes, en Honduras por ejemplo, está en pleno apo apogeo la cosecha de café no tienen personas para recolectar su grano de oro que es muy importante para Honduras también, su cosecha cafetalera eh, porque las personas migran a un lugar donde no pueden entrar, ¿verdad? Digamos, vivimos en este tiempo de contradicciones gigantes, bueno, todos los tiempos debían haber manifestado las mismas contradicciones, pero ahora todo lo vemos en tiempo real, como para tratar de asimilar que en Honduras no se puede recolectar la cosecha de café, mientras hay un montón de gente, de los hondureños, para no hablar ya de los venezolanos, que están intentando llegar a Estados Unidos, que se fueron desde, el desde donde salieron, este, Jesús, sabiendo que están cerradas las fronteras, pero diciendo, si aquel lo logró, yo tal vez también lo logre. ¿Y qué es lo que pasa con un país, por ejemplo, en llamas como Perú? eso tal vez suene muy hiperbólico, pues es un país donde hay una gran cantidad de manifestaciones en curso, muertos resistencia por la crisis política que ha devenido obviamente en una gran crisis social ¿qué pasa en Perú? que cientos de miles de venezolanos habían migrado a Perú en su momento con la esperanza de tener trabajo trabajaron ahí algún tiempo pero de pronto la situación económica es tan severa porque a, a Perú ya se le pasó el boom también que tuvo y resulta que entonces tienen que dejar Perú y es cuando empiezan a caminar por eso vienen de tan lejos ¿verdad? o un haitiano que fue a trabajar a Brasil pensando que ahí tenía un buen trabajo, como pasó años atrás, y de pronto se acabaron los trabajos y la bonanza que hubo en Brasil eh, en aquel tiempo por, por las construcciones, por el Mundial y las Olimpiadas, y entonces de pronto tienen que empezar a caminar también hacia el norte. Esa es la contradicción, esa es la paradoja, y la gente eh, busca cómo saciar el hambre y tener un trabajo digno. Vamos a hacer una pausa, don Jesús Guzmán. Eh, lamento profundamente compartir con ustedes la comunicación oficial del Partido Unidad Social Cristiana, del Comité Ejecutivo Nacional y sus autoridades que da cuenta del doloroso, triste fallecimiento de Miguel Carabajías Murillo, expresidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, pero además un líder siempre entregado a la causa del Partido unidad social cristiana, un hombre joven eh, que estaba quejado por un, una enfermedad, por una dolencia siempre fue, tengo que decirlo con Miguel, tuve muchas diferencias de criterio pero siempre fue un asiduo oyente eh, y un entusiasta partícipe del debate político, de la tertulia un demócrata por supuesto convencido Miguel Carabajías Murillo ha eh, fallecido de acuerdo con la comunicación oficial del Partido Unidad Social Cristiana y nosotros también nos condolemos con su familia, especialmente con sus tres hijas, a quienes, eh, me consta, amaba profundamente eh, a partido Miguel Caravajías. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.22 minutos de la mañana. Miércoles, hoy mitad de semana, conversamos de política internacional y todos los asuntos se mezclan eh, mucho en lo que eh, el lunes, por cierto, cuando conversábamos con Constantino, hablaba, eh, denominaba él, para que es muy bueno aprender nuevos términos, ¿verdad? La política esta, eh, interméstica, donde estás hablando de un asunto, por ejemplo, como eh, tan complejo como la migración que es un asunto de carácter internacional y es un, un asunto de carácter doméstico. Costa Rica mismo debe avanzar para procurar una política migratoria mucho eh, más remozada para poder atender el fenómeno migrante, porque claro que ha bajado el flujo, pero eh, por supuesto todas las semanas eh, vemos todavía venezolanos que están acá, eh, algunos de ellos siguiendo al norte y otros estacionados no sabiendo si, si y cómo, poder este regresar porque para pasar el Darien no más es lo que ellos lo que ellos señalan quería que pudiéramos referir un poco a propósito de, 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 de Estados Unidos para, para terminar digamos brevemente ese ese capítulo porque no lo vamos a terminar cómo el tema de la migración junto con otros temas se eh, manosea tanto verdad como para que en este tiempo tan convulso de la política en las democracias occidentales, pero en Estados Unidos en concreto, este eh, de verdad sea un tema que lejos de le, levantar eh, la vara de la dignidad de los seres humanos, la rebaja aún más cuando es una moneda de curso en el juego político, eh, y para los republicanos, que cada día este, me cuesta mucho más digerir lo que hace ese, ese grupo político. Para los republicanos se trata de, este, digamos, rebajar la condición de la dignidad de las personas migrantes, por un lado para hacerle daño al gobierno de turno, pero también eh, ahora, en el juego este eh, también degradado del Congreso, tratar de utilizar... Eh, un asunto como eh, eh, los documentos que se han encontrado en el despacho de eh, Biden cuando era vicepresidente, unos documentos clasificados, me parece que son 10, nada más, eh, que se han entregado a las autoridades correspondientes y están ya bajo la tutela de un juez, para poder eh, hacer de ello un espectáculo político, porque por supuesto Donald Trump dice, si a, si a mí me investigaron, Claro, con documentos encontrados en su casa de habitación que se llevó entre toda la mudanza que hizo desde la Casa Blanca ahora que también investiguen a esto. Entonces, claro, la política se ha degradado a un nivel tal que no importa si estemos hablando de Brasil, de Costa Rica o de los Estados Unidos, la democracia está degradada también.
0: Claro, eh, de hecho, cuando la, cuando cuando uno ve este tema de los, de los republicanos... Eh, y, y las personas que, 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 que están en ese partido, eh, incluso uno se va a la historia y, y, y el Partido Republicano también se le conoce como el Grand Old Party porque es el, el partido más viejo y es el partido, por ejemplo, y que Donald Trump así lo intentaba reivindicar, el partido de Abraham Lincoln, por ejemplo, que en su momento tuvo las, eh, o, o como partido, tuvo las grandes eh, o, o muchas de las reformas progresistas de, de, y, y de, la, de la consolidación democrática de Estados Unidos entre 1800 y principios de 1900, eh, y ya luego poco a poco ese partido se fue radicalizando hacia la derecha. Y ahora, por ejemplo, la semana pasada veíamos la elección de eh, Kevin McCarthy como el Speaker o el, o el Presidente de la Cámara Baja, que él es, eh, si, si pensáramos el Partido Republicano de hace 10 años, él sería de los más radicales de la derecha, de ese partido. De los más radicales de, de
1: si del Tea Party, de aquellos tiempos. De, aquellos,
0: de aquella época sería como el Tea Party. Ahora más bien, incluso hay un ala más radical del Partido Republicano que dice que McCarthy era un moderado, que no tenía las suficientes, eh, o, o que no era un conservador, pro para poder ser el, el speaker. E incluso muestran una división tan fuerte que eh, le cuesta llegar, eh, tuvo que pasar por 15 votaciones para poder ser elegido el, el speaker de la Cámara. Y sustituir a, la, a, a Nancy Pelosi, que fue la anterior demócrata, eh, la anterior líder de los, de los demócratas, y que es bastante. Eh, eh, que fue bastante controvertida. Y ahora le costó mucho a McCarthy.
1: Controvertida, perdón. Voy a hacer este. seguro me va a ganar ahí un poco mi inclinación eh, política, que no oculto. Eh, controvertida, por supuesto, con tesis muy determinadas en política internacional, ni qué decir, verdad, muy avesada, pero que mantuvo el control de su bancada, de su grupo político durante tanto tiempo como para ser una, una líder tan consolidada y llegar y decir bueno, ahora continúo siendo representante del Estado de California, ahora es ella, uh -huh. eh, pero ya dejo de lado el, el liderazgo, no sé, 20 años, una cosa increíble, ¿verdad? Para ser la, la mujer eh, pues de, de mayor perfil más perfil tiene que la vicepresidenta Kamala Harris, sin duda alguna ¿verdad? Eh, es decir, me imagino que el poder político de Nancy Pelosi no, no y, y, y su legado es eh, increíble, y que le pase a McCarthy, esto que le ha sucedido ha sido un un papelón, honestamente, claro. pero la política, y ese es el punto, tal vez, Jesús, la política eh, siempre ha sido una arena de guerra, de pelea, eso es así, no es un kindergarten, no es un coro de ángeles, no es algo en el cielo, eso bueno, no, no, lo, puede, no lo puede, digamos, eh, soslayar, eso es y así es, y así debe ser, pero se ha degradado, el juego como para que a lo interno de los grupos políticos se produzcan estos, estos papelones verdad y haya, digamos, una persona como Donald Trump, cuyo liderazgo negativo, poderoso, negativo y que afecta a un segmento pequeño pero muy ruidoso del Partido Republicano sea capaz de generar un espectáculo de esta naturaleza y finalmente la gente dice, y, y mientras toda esta gente se está digamos, divirtiendo con estas maldades, yo que gano de la democracia.
0: Correcto. E incluso eh, el, uno de los mayores peligros del tipo de, de incitadores como Donald Trump es que incluso meter tanto odio y meter tanto problema o generar tanto problema es que ya ni siquiera el líder es capaz de controlar a su turba. Eh, en el caso de Donald Trump, Donald Trump eh, después de la segunda, tercera votación dijo no, ya... ya le dijo a su gente, no, apoye. Eh, McCarthy tiene que ser el, el, el speaker. No se le puede dar más... más eh, no se puede golpear más al Partido Republicano. Ya incluso hay personas que son más radicales que Donald Trump en el Partido Republicano. Incitadas y, y empoderadas en su principio por Donald Trump, pero que ya ni siquiera Donald Trump tiene capacidad de controlar. Y eso ha pasado eh, y puede pasar en, en, en muchos lugares. Pero vemos lo que pasó, por ejemplo, en, en, en Brasil. Que... Eh, Bolsonaro, evidentemente, mete el miedo, mete el, el, la duda sobre el proceso electoral, mete esa, eh, ese odio a las personas y genera todo un clima de, de, de desconfianza y también de, de, de enojo y malestar entre sus seguidores y pasa lo que pasa el domingo, que evidentemente ahí sí hubo eh, cierto grado de, eh, de, de provocación por parte del mismo, del mismo Bolsonaro y que ya hay un exministro Bolsonaro detenido por ser el principal instigador, pero ya al final cuando se, se genera esta duda, ya ni siquiera el, el, el líder, como en este caso Trump o, o Bolsonaro, pueden controlar a su gente. Uh -huh, Entonces, claro. eso es entre las cosas que uno podría pensar son más peligrosas en una democracia. Generan ese caos pero no, no, no tienen el, el suficiente liderazgo para, después de generar el caos, lograr contener el caos.
1: Nadie tiene el liderazgo suficiente para controlar una circunstancia, lo estamos viendo también en, en Perú. Pero ve, veamos esto en, en Brasil. Un exministro bolsonarista ha sido detenido como eh, responsable o posible, eh, digamos, eh, vínculo de comunicación y eh, articulador, esto todo está en investigación, pero bueno, ha sido detenido, eh, el, el hecho mismo suena muy, muy sospechoso de que se hubiera ido Bolsonaro a, a, a Miami y decíamos, wow, y en Miami, este además ahí, sí, donde vive Donald Trump también, este que se hubiera ido a, a Miami para la toma de posesión, que no hubiera participado eh, y era su responsabilidad, era su deber entregar la banda presidencial. No hubiera reconocido la victoria de dona, de, perdón, de, de Lula da Silva nunca. Eh, ahora dice que no, que va a volver, ¿verdad? Este, eh, lo cual no sé si es bueno o es peor. En todo caso, eh, ahí está. Hay, de los 1500 detenidos, creo que te, todavía quedan como 1.000, y hay una enorme preocupación, y parece que tiene asidero, de que haya nuevos intentos, nuevas asonadas contra la institucionalidad de un grupo que se niega a aceptar que perdieron las elecciones. Y la no es que las elecciones se pierdan ahora por poco margen, porque las elecciones se vienen perdiendo por poco margen en las democracias desde hace mucho tiempo. Son márgenes muy estrechos, eh, muchísimas veces... De, de menos de medio punto, eh, y entonces eh, no reconocer la validez, la solvencia del sistema electoral como base primigenia de la garantía de respeto a la democracia, pues evidentemente vulnera todo lo demás.
0: Claro, y eso eh, es, es un tema, por ejemplo, ya vemos que cada vez en América Latina es más común tener que ir a los balotajes o a las segundas rondas, ya... ya. Ya prácticamente ningún país logra, salvo los que no tienen ese, 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 esos umbrales tan altos, ya es prácticamente un hecho que se tienen que ir a segundas rondas. O sea, la, 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 la votación en primera ronda es simplemente un, una criba para elegir quiénes son los dos que van a disputar Ajá. esa segunda ronda. Eh, ya, eso, ya eso se está dando. Y eh, lo que se ve es que eh, en cada vez de los más países están pasando dos cosas que son altamente preocupantes. Lo primero... Es ese, ese irrespeto o esa, o esa sospecha que cada vez se está intentando eh, meter hacia los sistemas electorales. Costa Rica no ha sido la, la, la excepción. En, en 2006 el Tribunal Supremo de Elecciones fue bastante golpeado en la elección de Oscar Arias contra Tom Solís. Eh, ahí se empezaron a sembrar dudas y empezar a, a darle sospechas contra el Tribunal Supremo de Elecciones por la elección de Oscar Arias, que fue, relativa, que fue un margen muy estrecho, y luego esas dudas volvieron a acrecentarse en la elección de eh, Carlos Alvarado en, en 2018, y en las pasadas elecciones, en las de hace un año, eh, si bien al final no se puso en duda el resultado, sí se empezaba a generar dudas y generara, o, o se empezó a intentar poner sospechas del Tribunal Supremo de Elecciones si el resultado no era el que convenía claro,
1: pero es que es que este es el punto esto fue antes uh, de la elección Correcto. cuando el Partido Progreso Social Democrático dicen, ojo, ojo, que puede haber que puede haber fraude uh -huh. claro, luego eso, eso hacía Bolsonaro ahora ¿Verdad? Cuando eso decía Trump, que eh. podía ser fraude, eso hizo Trump también. Puede haber fraude. Pues si gano yo, no hubo. Uh -huh. Pero si yo pierdo, hubo fraude a favor de Jesús. Eh, o puede haberlo habido. Entonces, dejar esa duda, sembrar eso, instalar en la mente de esos eh, desbordados que tomaron el Capitolio hace dos años, o de estos que ahora están convencidos, pero absolutamente convencidos de que Lula se robó la elección, o de que robaron la elección a favor de Lula. Eso, eso es imposible de, de, de cambiar en la mente de esas personas que tienen un conocimiento nulo de los principios de la democracia y de cómo operan en la convivencia civilizada del siglo XXI eh, estos, estos eh, preceptos. Entonces, Qué complicado, porque en Perú, que vive una crisis política tras otra para avanzar a, a ese territorio y que están hoy en, en estado de eh, toque de queda otra vez, tiene un nombre más, menos, menos grosero, pero es un toque de queda, ahora en Puno, en la región de Puno, eh, porque ha estado en varias partes, pero lo cierto es que las protestas están en gran parte del país, están intentando que no se incendie Lima otra vez, eh, y hay grupos eh, no son partidos políticos, pero son grupos políticos, porque evidentemente las cámaras empresariales, los grupos sindicales, todos estos tienen eh, un, un contenido político en su manifestación. Cámaras sindicales que dicen es que aquí lo que queremos es que se adelanten las elecciones ya, no importa cómo, ni para qué, ni a qué costo. ¿Verdad? Económico y de estabilidad. Que se adelanten las elecciones porque no queremos que la vicepresidenta de Pedro Castillo siga siendo la presidenta, eh, digamos, en este periodo que es muy de transición y de, y de inestabilidad. Entonces lo que necesitamos es que ella se vaya del poder y para ello este, queremos, eh, y seguimos incendiando el país. Y hay una cantidad de gente que ni siquiera tiene con qué comer que está tirada en la calle haciendo manifestaciones, protestas, hay muertos por decenas, ¿verdad? Solo en las últimas horas me parece que habían como 18 muertos en Puno, si no más, eh, y ya llegamos a medio centenar de personas fallecidas en estos días, Perú ya está siendo afectado eh, en su eh, ingreso fundamental, que es el turismo, es maravilloso ese país, para visitarlo, pero ya está siendo afectado, ya la gente se siente eh, insegura de ir al lugar. Entonces, eh, esto no parece tener, a pesar de que anoche el Congreso peruano le dio un voto de confianza al gabinete de Dina Boluarte, no parece tener buena salida.
0: No, y, y, y ahí, eh, ahí, ahí venimos al otro tema. Ya las personas, aparte que ya no creen en la institucionalidad, o que ya se está viendo eh, afectada la institucionalidad de, de la elección como tal, y los, los grandes de la, de la ESO, también ya está dudando de la institucionalidad democrática más general. Entonces, ya estas, estas señales de desconfianza que, por ejemplo, el, 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 las protestas fuertes que se están dando contra la presidenta Dina Uluarte, con o sin razón de ser son protestas ya muy fuertes y también se está dando y que, que es lo que ahorita incluso se está investigando en, en Perú es eh, se está hablando de eh, algunas personas lo están catalogando como genocidio ya, ya pareciera un poco exagerado sí, pero sí, sí claro. se está hablando de crímenes de lesa humanidad de la presidenta Dina boluarte contra las personas manifestantes principalmente en las regiones de Puno y en, en las regiones del sur del país entonces ya hay, una, ya hay un enfrentamiento fuerte contra la institucionalidad peruana y la institucionalidad peruana de la presidencia como tal y del Congreso eh, siempre ha sido una relación tensa y esto es principalmente debido a que, y eso eh, también siempre hay que ver las, las experiencias de otros países y tomar lo bueno de los otros países, pero también ver lo que no ha sido tan bueno de otros países para nosotros y nosotras, Perú es eso que se habla como un semiparlamentarismo, donde el presidente o la presidenta puede disolver el Congreso Está facultada para hacerlo o de inversa Congreso. el Congreso puede destituir al presidente como pasa en los regímenes eh, parlamentaristas de Europa, por ejemplo, o Canadá, donde eh, eso es, está permitido, pero no es tan común que pasa. Claro,
1: pero es que lo cierto es que en Perú pareciera haberse acuñado la receta de lo más nocivo para todo el mundo. Correcto. Digamos, se, se abonó eh, con un mal diseño un hornito un rinco perdón verdad no, no tengo la palabra ustedes con rigurosidad politológica me dirá un bonito rinco que ha devenido eh, en una enorme derivado en una enorme inestabilidad verdad política evidentemente hay una crisis de la partidocracia también, eso es verdad, pero grullo. Y ahí a mí sí me preocupa mucho porque nosotros hemos estado avanzando de manera muy acelerada hacia el deterioro de los partidos políticos, ¿verdad? Esto... Esto sí que obliga a poner las barbas en remojo porque independientemente, y ojo que no quiero que nadie diga que es que estoy comparando la situación nuestra con la de Perú, no, 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 no lo estoy comparando. Lo que sí estoy diciendo es que eh, la crisis de los partidos políticos, y ahí van todos, ¿verdad?, eh, 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 puede ser el Partido Republicano, la crisis de los partidos políticos en, en Bolivia, en, en, en Argentina, que aquello es hilarante, no lo hemos incluido ni lo hablaremos hoy, pero lo de la política argentina de verdad que, que a uno le da, le da eh, este, grima, náuseas, de todo. La crisis de los partidos políticos está en el eje, en el centro, de la cuestión, quiero que eh, un poco Jesús Guzmán se refiera a ello. ¿Ven ustedes la cantidad de materia prima con que se va a nutrir el doctorado de don Jesús Guzmán en Chile? 8.41, ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8.43 minutos de la mañana. Es inevitable, digamos, cruzar... Este, las, las líneas, que en todo caso son muy imaginarias, eh, de la división de los Estados-Nación cuando se trata de crisis democrática. Nosotros tenemos una circunstancia, digamos, de mayor solidez y de mayor solvencia institucional que la gran mayoría de las democracias latinoamericanas, por supuesto, ahí está Uruguay, que siempre marca un punto más alto, ¿verdad? Este, la situación en Chile siempre también es, es, es de resaltar, aunque ha vivido enorme inestabilidad en los últimos años, ahí está haciendo un esfuerzo que yo creo meritorio, eh, Jesús, respecto de avanzar nuevamente con un texto para remozar la, la necesaria... Eh, eh, digamos, el necesario rediseño de su constitución política, que es un paso mm, importante para, para la democracia chilena, pero eh, con los demás, yo diría que casi en todos los casos nosotros tenemos, eh, digamos, mayoría de edad en términos de institucionalidad, de solvencia, de consolidación. Sin embargo, nuestra crisis de partidos políticos a mí me, me preocupa muchísimo y cuando uno observa, y esto me pueden acusar a mí de, de, de inclinación, pero esto es análisis puro y duro, cuando uno observa lo que está pasando, aquí hay un partido político, uno, que se conduce de acuerdo a sus principios ideológicos, usted esté de acuerdo o no, y todo lo demás es un barullo. Me refiero al Frente Amplio como un partido organizado que tiene una, digamos, consecuencia político-ideológica por el que se conduce, o sea, un pequeño partido político que logra este, transitar por esos senderos, porque ¿qué pasa con todos los demás? Es un caos lo que tienen a lo interno.
0: Sí, el, el, el tema de los partidos políticos en América Latina eh, en general, eh, eso no es un caso, eh, ahí no podemos sentirnos excepcionales, sino es un caso, eh, un, un síntoma de algo mayor que se está dando. En, en toda América Latina, eh, lo que podemos ver es que se han presentado eh, fracturas importantes. Eh, ayer hablaba precisamente con un, con un colega chileno y, y conversamos de esto, de cómo, por ejemplo, Chile pasó de tener dos eh, coaliciones de partidos políticos, uno centro-izquierda, que era la Concertación Nacional, y, el y, un, y una coalición de derecha que también tenía tres partidos, pero no, no era mucho, ahora tener un amplio gama de partidos políticos que donde ya la concertación y el partido del, del, o, o, la, o la coalición del expresidente Piñera también ya pasan a ser actores secundarios en el juego político actual que hay en Chile. Ajá, claro. Y eso no solo pasa en Chile, está pasando en todos los países eh, de la región donde ya los partidos políticos medianamente consolidados ya empiezan a perder vigencia. Y eso también tiene una repercusión que es que los partidos políticos cada vez están pensando más de forma temática y, eh, podríamos decir, eh, inmediata.
1: Claro, Jesús, pero vamos a ver, expliquemos esto. Eso podría estar bien si se trata, digamos, de la recomposición del sistema político dando cabida a nuevas divisas que se consoliden como alternativas, eh, pero no eh, nuevas divisas tipo cascarón que se consolidan para lograr el acceso al poder de un líder de turno, ¿Verdad? Sin contenido, ¿verdad? Programático, ideológico, sin sustento de proyecto país, que entonces hace perder la brújula respecto de para dónde la política pública. Yo me preguntaba el martes en qué momento el partido político que nos gobierna en este instante eh, planteó como una propuesta de campaña por la que nosotros adhiriéramos la eliminación de la vacunación obligatoria que por décadas ha sido digamos un estandarte de la salud pública en Costa Rica eh, entonces ahí es donde está el problema, si el cambio de las divisas políticas si, el, si, si, si lo viejo aquello que se llamaba la unidad de Partido de Liberación decidimos que ya no lo queremos y que necesitamos otras divisas políticas se constituye en una nueva fuerza vital ¿Verdad? Para mover, para habilitar el sistema político y con ello la institucionalidad, el fortalecimiento democrático, muy bien, pero si lo que vamos a tener son divisas que nacen y mueren, divisas que nacen y logran llevar al poder hoy a uno y mañana a otro, pero que no se conducen de acuerdo a un eje mmm, de dirección y de, de conducción sustantivo, entonces estamos en el aire.
0: Claro, y eso, eh, hay, hay, por ejemplo, el caso de Guatemala, eh, que es el caso más paradigmático hacia el otro lado, uh -huh. el caso de Guatemala nunca ha tenido, desde la vuelta a la democracia en Guatemala, nunca ha tenido un sistema de partidos como tal. Los partidos políticos se fundan, compiten en unas elecciones, ganan escaños en la Asamblea Legislativa o en el Congreso guatemalteco, llevan a, a una de las personas a la, a la presidencia e inmediatamente pasa esto, los partidos políticos desaparecen. Y en las próximas elecciones aparecen un grupo nuevo de partidos políticos y los partidos políticos que tuvieron relativo éxito en elecciones desaparecen. Así y así es. ha sido sí. siempre en Guatemala. Y ahora estamos viendo que eso podría, eh, o, o, o podríamos ver algunos indicios de que ya en Costa Rica nuestro sistema de partidos está tan quebrado que, eh, salvo los dos partidos tradicionales, Liberación y la Unidad, que cada vez están, en, en oh, no cada vez, que, que están en, en épocas, eh, por llamarlo de alguna forma, vacas flacas, donde ya Liberación sí. ya tiene por primera vez sí, sí. Tres, tres periodos de no llegar al poder ejecutivo, la Unidad tiene desde 2002 de no poder llegar al poder ejecutivo, eh, el PAC, que fue la, 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 la primera... Incluso el PAC y el Movimiento Libertario, que fueron las alternativas en su momento, desaparecen del escenario político nacional. Y ya cada vez... Eh se va viendo que los partidos tienen, no tienen líneas programáticas ni líneas de cohesión social. Y eso es importante entender. Los partidos políticos no son únicamente para llevar personas al poder. También los partidos políticos deben claro, funcionar claro. como ese elemento que cohesiona socialmente una serie de intereses y no un interés gremial particular, sino una serie de intereses, los articula y los lleva a competir electoralmente para poder llegar a, 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 a generar una agenda programática amplia, no una agenda programática Llamémoslo de alguna forma de ocurrencias. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué se ve esto? Por ejemplo, hay algunos temas en que pareciera que hay un sector económico, social, eh, político que apoya decisiones del gobierno, pero en otra, inmediatamente otra decisión, no se tiene un grupo cohesionado que apoya. Entonces, ahí es donde ya se ven ciertas carencias de esa línea programática eh, lógica del gobierno, que ahí es donde hace falta en eh, y no solo en este gobierno, sino en varios casos de, de América Latina donde ya eso se va perdiendo, donde esa, esas bases sociales de los partidos políticos cada vez se van diluyendo y ya lo que estamos viendo es que son eh, maquinarias o vehículos, ni siquiera maquinarias, ahora son vehículos electorales que simplemente se sube a alguien, llega a la presidencia y ya luego ese taxi se va y no se sabe más nada de ese taxi. ¿Qué pasa, por ejemplo, el en bien. las elecciones de 2018, que esa es la primera vez que podemos ver esto así de fuerte? El Partido de Integración Nacional, que era un partido relativamente consolidado, pero que desde el 98 no tenía presencia en la Asamblea, logra con tener una votación aceptable para la presidencia, cuatro diputados. El PIN. El PIN. El Partido Republicano Social Cristiano pasa lo mismo. Tiene... Porque
1: aparece, digamos, una cabeza visible, un líder volátil, que en ese momento genera un poco de tracción. Claro. Y eso, eh, digamos, produce una cosecha. Claro. Una cosecha, pero es algo muy efímero. Es no algo es, efímero. No tiene, no tiene, exacto, no tiene sustento, no tiene eje programático, no tiene un proyecto que se le presente al país, sino que hay ahí... Y ahí está ese tema de una supuesta figura salvadora, que, que por supuesto no lo es, porque uh -huh. no hay, pero al que la gente apuesta en un momento determinado. Y es como, como surge eh, bukel en El Salvador.
0: Claro, es como surge bukel en El Salvador. Es como surge, eh, incluso guardando las distancias, Pedro Castillo en Perú. Es como sí. surge, eh, incluso podríamos ver el tema de otros liderazgos como Bolsonaro.
1: El mismo Bolsonaro, claro, que además son procesos, hay que decirlo Jesús, eh, y con ello te pido una reflexión ya como para ir cerrando, son procesos que se van cocinando, que se van cociendo a lo largo de los años. No aparecen de la noche a la mañana, aun cuando nos podamos eh, eh, demostrar o eh, sentir sorprendidos con nuestros propios resultados electorales, no es algo que pasa de un momento a otro.
0: Claro, no, y, y si uno ve el... el eh. Los textos y la teoría de los últimos años de cómo eh, después de un boom democrático que tuvimos en América Latina, pero eh, después de la caída de, de la URSS, que incluso en los países de Europa del Este se da un boom democrático en América Latina, que en América Latina se dijo en, en, en los 90 y los 2000 que era la esperanza democrática del mundo. Ahorita, desde el 2010, empezamos bien un proceso de retroceso o contracción democrática muy severo. Y no tiene que ver, y eso sí es importante, sí. no tiene nada que ver ni si es de izquierda ni de derecha. En no, El Salvador, no, no, no. un presidente de derecha, está tomando una serie de políticas, atentan contra la democracia, y en Honduras una presidenta de izquierda está siguiendo los pasos de Bukele para instaurar también regímenes de excepción, para atacar, violentar derechos humanos, sí. etc. No importa si es de derecha o de izquierda. O sea, ahorita estamos en unos procesos de, recon de, 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 de contracción democrática muy serios que están afectando prácticamente a toda la región. Salvo el caso uruguayo, todos los países de América Latina han tenido... Eh, retrocesos, retrocesos democráticos. democráticos muy importantes en mayor o menor medida pero todos los países estamos en eso y se ha venido agravando desde el 2010 pero en los últimos sí. cinco años eso se ha venido profundizando en países que ya eh, se pensaba que no había vuelta atrás que ya el tema de, de, de cómo veía la democracia que ya no había vuelta atrás que ya el, el espanto de los regímenes autoritarios y de los de los de las juntas militares estaba casi que en el olvido y ahora Estamos viendo en Brasil, en Chile, en El Salvador, en México, donde ya ni siquiera es un tema de la élite, sino ya es un tema de la misma gente, diciéndole al ejército, en el caso de Chile, en el caso de Brasil, en el caso de México, ocupamos que el ejército salve a la democracia. Entonces hay personas que incluso... Y no estoy hablando de las personas que tuvieron un vínculo con el gobierno Pinochet, no, que tuvieron no, no, un vínculo no. con las dictaduras militares.
1: Cualquier persona.
0: Personas jóvenes. Cualquier demócrata desilusionado. Correcto, diciéndole al ejército, usted es el que tiene que venir a las fuerzas militares, usted es las que tienen que venir y salvar este país. Sí. Sin recordar todo lo que hizo los ejércitos en América Latina.
1: Es lo único que sí nos hace distintos. No vamos a acudir a ese expediente nosotros porque, porque por dicha, por ventura... Eh, por visión eh, no tenemos ejército pero todo lo demás está ahí en el libreto eh, hay que recordar que hasta Chile que fue un gran modelo durante tanto tiempo perdió su estatus de democracia plena según el índice de Economist y qué pasa que en América Latina perdón en América solamente Canadá, Uruguay y nosotros somos parte del índice de democracia plena y yo tengo el temor el temor de que en el próximo, espero estar equivocada, nos hayamos salido de la lista de club tan exclusivo de 21 países del mundo que tienen democracias plenas. Entonces, sí, llueve sobre mojado, estos son temas que recurrentemente vemos y nos gusta verlo con diferentes ángulos de nuestros analistas invitados para poder eh, aprender de todo lo que de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, en, en nuestro eh, continente. Gracias Jesús, muy amable. Gracias amigas, amigos, pásenla muy bien, cuídense mucho, hasta mañana.
0: Hablando claro,
1: hablando claro.